0: Taśmy? dokąd zmierzamy i czym się skacze? Na te i na inne pytania być może nie znajdziecie odpowiedzi w naszym programie. Z myśli. Zapraszamy. Rozpoczniemy cytatem. Cytatem takiego bydgoskiego poety Jarosława Jaruszewskiego. Czasem jedyne co pozostaje to ten bezsensowny upór, natrętna myśl, że trzeba realizować marzenie. Nie wiem czy to się wybiera, nie sądzę, to nie jest tak, że możesz być kimś też. to jest tak, że może uda ci się osiągnąć maksimum siebie. I teraz pytanie, na ile to maksimum czujesz, że już osiągnąłeś?
1: No to jest cały czas gonienie króliczka i jakby cieszę się, że że jestem na tej drodze i czuję, że jestem na tej drodze, aczkolwiek to jest dość skomplikowany i długi proces. Teraz tworzę taki audiobook Wilk w Lesie Rzeczy. I W jednym z ostatnich odcinków pisałem o tym, że traktowałem dotychczasową całą swoją twórczość jako takie studiowanie, szlifowanie warsztatu z taką myślą, że jak sprawdzę się już w każdej nie wiem, estetyce, w każdej stylistyce, to po latach twórczości i tego sprawdzania siebie w końcu osiągnę taki warsztat, który pozwoli mi tworzyć jakby to, co naprawdę chcę, nie będąc ograniczonym przez jakieś konwencje, czy właśnie niedoskonałości warsztatowe, czy nieświadomość mojego narzędzia. I z każdym pokonywaniem jakiejś kolejnej ściany, kolejnych trudności, okazuje się, że e, tych wątków pojawia się coraz więcej, co mnie bardzo cieszy, bo jakby coraz bardziej uświadamiam sobie, że m, te ściany, które się pojawiają, jakiś taki m, blok e, pisarski, czy uczucie jakiegoś wypalenia, m, to są tylko etapy, za którymi jakby otwierają się zupełnie nowe światy i paradoksalnie jest ich więcej niż e, w punkcie początkowym. I teraz jestem w ogóle na takim etapie, że faktycznie mam w głowie tyle różnorodnych projektów i chciałbym je realizować, że ta droga do osiągnięcia maksimum siebie jest daleka, ale to jest jakby super podróż, to jest jakby podróż do dalekiego, egzotycznego kraju, więc jest to ekscytujące, motywujące. No i tylko, żeby czas i zdrowie pozwoliło, no i będę te, te krainy przemierzał. No. Mhm.
0: Ale myślisz, że do, do przemierzania tych krain yy, raper? mówmy o tym, też z perspektywy tego co dzisiaj się dzieje powinien być wyposażony właśnie w takie narzędzia, to znaczy świadomość własnego warsztatu, instrumentu, jakaś wiedza związana z literaturą, z polityką i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest niezbędne?
1: No, dla takiego rapera jak ja, który gdzieś tam się przyznaje do tych swoich pasji kulturoznawczych, no to jest niezbędne. Jeżeli ja chcę coś mówić o świecie, to muszę coś o tym świecie wiedzieć. Ta wiedza o świecie jest współcześnie dość skomplikowana i gdzieś takie właśnie studiowanie najróżniejszych rzeczy jest naturalną częścią warsztatu mojej pracy, więc w moim przypadku na pewno.
0: Ja pamiętam rok 2016 i majowy boom poetycki w w Toruniu, tak. I to była taka dyskusja, w której Ty też wziąłeś udział. Rap to poezja, taki bodajże był tytuł. I teraz pytanie, na ile z Twojej perspektywy tej poezji w rapie dzisiaj jest?
1: No to wszystko zależy od definicji oczywiście, jak definiujemy rap, jak definiujemy poezję i tak dalej. W moim takim najprostszym ujęciu tej sfery poetyckiej, właściwie, którą szerzej określiłbym sferą prób wyrażania rzeczy niewyrażalnych w takim języku potocznym, właśnie za pomocą języka poetyckiego, też szeroko rozumianego. Dla mnie po prostu języka, który za pomocą nowych metafor i nowych środków stara się opisywać rzeczywistość w nowy sposób, No to każda forma, która operuje językiem i ekspresją, może jakby spełniać te funkcje poetyckie, czyli według dla mnie wyrażania tych niewyrażalnych rzeczy. No i dla mnie rap jest takim narzędziem i jakby bardzo się cieszę, bo poza tym jest jakby mega interesującą muzyką po prostu, która łączy w sobie wiele gatunków i też nie pozwala mi się tym znudzić. Ta forma tej autentycznej ekspresji też mi bardzo odpowiada, bo w tym świecie gdzieś tam wykonawców czy wizerunków, w świecie medialnym, w polityce, coraz częściej też wśród artystów, no to taka postawa, no, która w rapie współczesnym, który staje się gdzieś tam popem trochę, gdzieś nie zawsze jest praktykowana, ale dla mnie ta autentyczność, która jest też taką kategorią nieoczywistą bardzo i ciężko definiowaną, i jakby nie wiadomo, jakby jak osiągnąć autentyczność. Jakby łatwo powiedzieć, że jest się sobą, ale jak zdarzy się trochę głębiej, to jakby to się staje bardzo problematyczne. No ale ja w całej twórczości staram się jakby pokazywać to grzebanie w sobie trochę w poszukiwaniu właśnie tej autenty- autentyczności. Mhm.
0: A jeśli chodzi o początek tej podróży i młodego Jarka, Co było pierwsze, rap czy literatura, rap czy
1: kultura? Rap, oczywiście, że rap był pierwszy. Czyli mazaki
0: na ścianach jednak.
1: Tak, tak, wywodzi się z takiego środowiska, które raczej nie obcowało szerzej tam z z kulturą, jakoś pasjami. I ten rap, właśnie ten początek, ten punkt zero, czyli ten bunt przeciwko, tym narzuconym opisom świata jest dla mnie tym, co cały czas jest jakby źródłem, rdzeniem i jądrem mojej twórczości. I nie zmieniło się to na przestrzeni lat? Nie, no, zmieniło się dużo innych rzeczy, ta moja szersza świadomość na temat tego, ale ten, ten punkt wyjścia jest cały czas taki sam, tak? Jak się buntuję przeciwko temu, jakie kategorie są we współczes- na współczesnej scenie rapowej, gdzieś tam y- staram się temu y- sprzeciwiać w jakiś sposób, też z różnych innych kontekstów, też z, z, jakby z perspektywy kultury, kapitalistycznej, konsumpcjonizmu itd., itd., i tak i tak dalej i wielu innych rzeczy, ale y- Cały czas czuję, że pewne rzeczy są mi narzucane, tak jak wtedy, kiedy miałem nie wiem, 15 lat i cały czas się przeciwko temu buntuję.
0: Mhm. A powiedz, na ile na ten taki i yy, odbiór świata i yy, w ogóle Twoje postrzeganie yy, wpłynęły Twoje studia?
1: No te studia były właśnie nie czymś, co jakby wpłynęło na mój rap, choć oczywiście też bardziej mi chodzi o kolejność zdarzeń. Były czymś, co miało rozszerzyć gdzieś tam moją świadomość, spektrum tematów, ale też wiedzę, żebym mógł pisać na te tematy, które mnie interesowały w bardziej profesjonalny sposób i mieć jakieś kompetencje do wypowiadania się o świecie które cały czas są jeszcze na takim poziomie dość dyletanckim, ale staram się, żeby te słowa, które wypowiadam, były gdzieś tam sprawdzone. No i kulturoznawstwo to był dla mnie strzał w dziesiątkę, ponieważ te wszystkie sfery życia, które mnie interesują, psychologia, literatura, antropologia, też szeroko rozumiana, to, to są mega istotne, wydaje mi się, dla twórcy, który chce mówić coś o świecie istotnego i interesującego.
0: Mhm. Pewnie nie mamy tyle czasu, żeby pogadać o tych, na przykład książkach, które mhm. jakoś się zmieniły twoje, twoje postrzeganie, albo rozszerzyły to postrzeganie, ale dobra, dajmy siedem. Mhm. Gdybyś miał wskazać top siedem książek, które na, jakby to trzeba przeczytać, żeby wiedzieć przynajmniej co siedzi w głowie Bisza, mhm. albo żeby się dowiedzieć co w własnej głowie siedzi, to co by to było?
1: No tak, to jest bardzo ciężkie. No literatura, literatura jest tak wielkim jakby workiem najróżniejszych rzeczy. E, samo obcowanie z literaturą, e, która jest uznawana za ważną, to też jakby też można się buntować przy, tak, e, przeciwko takim określeniom.
0: Albo kanonem.
1: E, kanonem, tak, tak. No ale dla mnie e, tak z głowy po prostu. Te nazwiska, które najczęściej wypowiadam w takich sytuacjach, czyli Gombrowicz ze względu na właśnie postrzeganie formy. I przeciwko nadawaniem sobie gęby. Gra w klasy Kortazara była dla mnie ważnym, ważnym tematem, ze względu na te wszystkie, też ogólnie mówiąc, postmodernistyczne tematy. Dostojewski, bracia Karamazow czyli powieść polifoniczna, czyli bardzo fajne ukazanie e, bardzo różnych spojrzeń na świat e, w jednej świetnie napisanej e, książce. David Foster Wallace, e, póki co, ciężko było mi wybrać chyba jakąś powieść, czekam na tłumaczenie Infi- Infinite Jest, e, które będzie w przyszłości. E, w poszukiwaniu straconego czasu Prusta było dla mnie bardzo ważną powieścią też w tym kontekście. Obcowania w literaturze z całością cudzego życia w najdrobniejszych szczegółach i przeżyciach. Bo jakby poznając cudze życie jakby w takiej formie, to nagle czujesz się, jakbyś przeżył po prostu jedno życie więcej, co jest niesamowite. Na pewno o kim zapomnę. Coś jeszcze pewnie wymienił. wymieniu. No. Dużo tego było. No to może w trakcie wywiadu coś mi wpadnie jeszcze na... Na pewno Człowiek bez właściwości, Musilla. To też książka, która chyba obecnie jest najbliższa mojemu światopoglądowi. Fragmenty z niej wykorzystane zostały na płycie Symetria, BOK. Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze... Staram się wybierać takie najważniejsze, więc przelatują mi teraz przez głowę różne rzeczy. No, no na tym, na tym musimy...
0: Magiczna, magiczna szóstka. Dobra, niech tak zostanie. Ty też często, często poruszasz taką, nazwijmy to dumnie, kategorię autentyczności, mhm. czyli jakieś, jakieś prawdy, yy, prawdy właśnie. Yy, pytanie jest takie, czy tobie na co dzień trudno się żyje yy, właśnie w poszukiwaniu takiej autentyczności i też z taką świadomością, że to jest dla Ciebie istotne?
1: Z jednej strony tak, z drugiej nie. To jest bardzo skomplikowany temat. Akurat piszę w tej chwili dosłownie Felieton na ten temat do bydgoskiego informatora kulturalnego, do którego piszę Felietony od właściwie stycznia tego roku. I pierwszy był o tym, dlaczego nie lubię dawać wywiadów na żywo. I mówiłem tam o tym, dlatego, że nie lubię dawać wywiadów na żywo, ponieważ mówiąc, mam wrażenie, że zawsze mówię na brudno po prostu. Nie? Mówienie dla mnie jest mówieniem na brudno, dlatego lubię pisać, ponieważ mogę to jakoś ułożyć i to wszystko przestaje być takie jakby przypadkowe i nie mówię tego, co myślina na język przyniesie, tylko to, co chcę naprawdę powiedzieć. I pytanie, czym jest ta autentyczność właściwie? No, czy autentyczność jest tym spontanicznym momentem, kiedy mówię na re- w takiej reakcji spontanicznej to wszystko, co pierwsze mi się narzuca na, na, na myśl, czy autentyczność jest wtedy, kiedy siadam i przekopuję się przez warstwy jakichś takich przypadkowych, sz- spontanicznych poglądów i staram się dotrzeć do tego, co naprawdę jest jakby dla mnie ważne i co chciałbym powiedzieć. No i tu już jest jakby jakiś problem, więc y- 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 staram się być autentyczny tu i tu jakby też godzę się na y- to, Ograniczone funkcjonowanie codzienne z ludźmi na no to bycie przymuszonym do takich szybkich decyzji, co dla jakby mojego typu neurologicznego, bo nie wiem, jak to nazwać, jest trudne, tak, no bo cały czas jakby w takim bieżącym życiu i w czasie szybkich reakcji. Jakby chwilę po nich czuję, że wolałbym zareagować albo powiedzieć co innego, nie? więc jakby.
0: Ale to jest tak, że powiedzmy miałeś wywiady i stwierdzałeś nie, 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 to jednak to wykreślmy i dodajmy dodajmy coś innego?
1: Zwykle się zgodzę z tym, co już powiedziałem, bo jakby jest to jakaś prawda momentu, ale wywiady bardzo często każą mi przemyśleć pewne rzeczy od nowa i są dla mnie takim sprawdzeniem aktualności moich poglądów, bo często przyjmujemy jakiś pogląd, niby przemyśleliśmy coś i po po dwóch latach powiedzmy w jakimś w wywiadzie, czy w jakiejś sytuacji wypowiadamy go i potem nagle w domu stwierdzamy, o kurcze, ja właściwie już tak nie myślę, że coś się zmieniło. No i w sumie bez tego czy bez, bez pisania, jeżeli ktoś ma jakiś nawyk pisania nie wiem, pamiętników czy dzienników to pisanie jest, jest dość istotne. Bez takiego sprawdzania tych naszych poglądów, które mamy co jakiś czas yy, często żyjemy w takiej jakby fikcji na temat tego co myślimy i, i nie mamy szans nawet dojść do tego, że być może myślimy inaczej. No.
0: A propos tego, co się kiedyś powiedziało i teraz to się weryfikuje. Ty wspomniałeś w jednym z wywiadów o tym, że jesteś trochę takim raperem z podziemia. I też często się tak mówi o tobie, nie? I teraz pytanie, jak ci w tym podziemiu? Czy już je sobie jakoś urządziłeś? Czy czy jak to tam
1: jest? Tak, tak, tak. Cudownie się czuję w podziemiu. W którymś momencie moje kariery, uświadomiłem sobie, że podziemie to jest dla mnie po prostu idealne miejsce. Jest to cudowna nisza, bo wiadomo, że gdzieś tam mainstream, czy kultura popularna, czy wszystko co staje się gdzieś tam popularne, w jakiś sposób komercjalizuje się mniej lub bardziej, czyli Staje się wykorzystywane przez system. I ten, ta kategoria systemu. Ja w ogóle lubię też dopisywać ideologię do tych jakby kategorii hip-hopowych, które zmieniły swoje znaczenie gdzieś tam przez czas rozwoju tej kultury hip-hopowej, ale ja jakby mam swoje znaczenie dla nich. I ten system, który był czym innym, oczywiście, kiedy nawijało oni molesta, chociaż nie do końca czymś innym, to teraz dla mnie jest tym systemem, właśnie, nie wiem, konstrukcyjnym, kultury kapitalistycznej, jakby tych cyfrowych, zniewoleń, których nie zauważamy, tych tych wszystkich zniewoleń, których nie zauważamy. Jakby Jakby jestem mega na na to wrażliwy i z tym systemem walczę, a to podziemie jest miejscem, w którym mogę mogę się schronić i mogę robić to, co chcę poza tym systemem. I te wątki też pojawią się na mojej nowej płycie, gdzie chcę te kategorie takie rdzennie hip-hopowe i z tego czasu w rozwoju tej kultury, który jest mi najbardziej bliski, gdzieś przetransponować na rok 2022. Zobaczymy, jak mi się to uda.
0: Okej, okay. no dobra, ale na przykład teraz pracując nad płytą, czy ty w ogóle w jakikolwiek sposób kalkulujesz? To znaczy do kogo to trafi, czy ludzie zrozumieją to, co Ty chcesz im przekazać, albo mm, też sobie tak trochę targetujesz grono swoich odbiorców?
1: Nie robię tego i nigdy tego nie robiłem. I też jakby nie demonizowałbym, bo sądzę, że wielu gdzieś tam młodych twórców e, też tego nie robi jakby, nie? po prostu ich zajawka wynika trochę z innych źródeł i nie, nie byłbym skłonny uważać, że jest przez to mniej szczera ale wynika, jest osadzona się rzeczy gdzieś w tej wielkiej kulturze współczesnej, do której ja jestem w kontrze. Nie? Więc jakby to nie jest tak, że jestem w kontrze do jakichś tam szczególnych osób często, bo jakby kiedy często poznaję młodszych raperów na koncertach i tak dalej, to się okazuje, że czuję w nich tę zajawkę, którą ja miałem, będąc w ich wieku. Nie? I to jest tak jakby szokujące. Tylko widzę, że oni po prostu, wiesz, jesteśmy zawsze po części wynikiem, świata, w którym funkcjonujemy i moim zawsze głównym zadaniem było być jak najmniej po prostu wynikiem okoliczności, które są wokół mnie i tak to wygląda i chyba straciłem wątek. Jakie było pytanie? Na ile kalkulujesz? Aha, na ile kalkuluję. No Też zależy co się kalkuluje, no, gdzieś tam na pewno moja twórczość jest bardzo przemyślana i mam na pewno jakiś zamysł, jaki odbiór chciałbym uzyskać, nie? No, ale to nie jest odbiór w kontekście ile płyt chciałbym sprzedać i jakby w tym sensie, ale ten mega jest dla mnie zawsze fajną zagadką i fajnym takim społecznym eksperymentem, na ile moje pewne jakieś tam wrzutki trafią i jak zostaną odebrane. No to, to, to jakby jest dużą częścią mojego przemyśliwania nad moimi projektami.
0: No właśnie, w tym takim przemyśliwaniu, jak powiedziałeś, w tej autorefleksji bardzo szeroko posuniętej, ile zostawiasz na taką spontaniczność z jednej strony, a z drugą przeznaczenie, jakąś taką Moira, że co ma być, to i tak się kurde
1: wydarzy. Na pójdzie Blady Król gdzieś tam rozważam te nasze zależności od losu. To jest bardzo ciekawy temat, który w przyszłości rozwinę, bo to jest jest też bardzo trudny temat, który potocznie jest rozumiany na bardzo prosty sposób, a nie jest w ogóle prosty. I dla mnie, ja potrzebuję takich ograniczeń i takich ścian. Bardzo podoba mi się takie stwierdzenie, o tym też chyba w wielu wywiadach mówiłem już. Proste stwierdzenie, że ewolucja jest ścianą właściwie. I w tym sensie, że kiedy stoi przed nami ściana, to albo możemy się zatrzymać, albo wymyślić sposób, aby ją pokonać. Więc jakby ja siłą rzeczy pakuję się, ustawiam przed sobą jakby największą możliwą ilość ścian, czyli angażuję się w bardzo dużo projektów o krótkich terminach wykonania. To z jednej strony bywa zabójcze i bywa mordęgą totalną, ale z drugiej strony no mega mnie mobilizuje po prostu. I każe mi gdzieś tam działać na najwyższych obrotach.
0: Czyli nie czekasz na wenę, która spadnie Nie, z nie, 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 wa, nie, tylko po prostu.
1: Wena, jak mówił Picasso, Wena musi znaleźć się przy pracy po prostu. Mhm. I tak i znajduje mnie. I to jest jakby to są świetne momenty. Ale wiem, że gdybym nie pracował intensywnie, to tych momentów byłoby dużo mniej. Nie?
0: Czyli działanie, czyli... dokładnie. Ostatnio też miałam taką rozkminę, ale to nieważne. A propos weny i też tego, co wpływa na twórczość, to wpływa też y, przestrzeń. I teraz tak, to jako bydgoszczanin roku, co już ustaliliśmy. Y, jakie są powody, dla których z Bydgoszczy nie wyjechałeś? A jakie są powody, dla których y, ludzie czasem stąd wyjeżdżają, albo takie, dla których nie chce się tu mieszkać?
1: No tak, no jakby jest to takie przysłowie, że lepiej być pierwszym w Bydgoszczy niż drugim w Warszawie, jakby troszeczkę je przekształcając. No na pewno będąc jednym z ciekawszych raperów w Bydgoszczy, jestem bardziej widoczny niż będąc jednym z wielu raperów świetnych gdzieś tam w Warszawie powiedzmy. Nie? No oczywiście śmieję się, bo to nie jest główny powód. Przede wszystkim mam tu rodzinę, z którą chcę być blisko. Mam wielki Jestem sentymentalnym człowiekiem i jakby tu są wszystkie miejsca, w których przeżyłem najfajniejsze chwile swojego życia i gdzieś tam zrosłem się z tym miastem z tego względu i też jakby to co się dzieje w tym mieście leży mi na sercu, nie? Jakby cieszę się, że mogę być częścią kultury tego miasta, częścią środowiska artystycznego, jest tu bardzo dużo wspaniałych ludzi. I fajnie, że okazuje się, że też nie spodziewałem się, że tak fajnie będzie mi w tym mieście też wychodzić spoza rapu, To też jakby w niedługim czasie okazało się, że jest bardzo wiele możliwości współdziałania ze, ze świetnymi ludźmi. I tak czuję, czuję taką bliskość, jakby to jest i naturalność ty, tych kontaktów. To są główne powody. No i ten jeden z tych najważniejszych to to, że traktuję właśnie Bydgoszcz jako takie miasto pomiędzy. No bo no ja to też, ja też jestem takim artystą pomiędzy, trochę podziemiem a mainstreamem, bo oczywiście nie jestem totalnie takim podziemnym raperem właściwie, bo chociażby sama gdzieś tam jakaś, nawet minimalna rozpoznawalność i wydawanie tych płyt na, na, legalnie sprawia, że to jest jakaś pewnie pozycja. Którą chciałoby mieć tam wielu podziemnych raperów i do której dąży, ale dla mnie to bycie pomiędzy właśnie wielkim miastem, a jakimś takim peryferiami totalnymi, no Bydgoszcz jest to cały czas w takim momencie rozwoju, budowania własnej tożsamości, poszukiwania, czyli w takim fajnym twórczym fermencie, co mi się podoba.
0: A czy są jakieś takie powody, dla których kiedyś rozważałeś rozważałeś wyjazd z Bydgoszczy?
1: Nie. Właśnie nie było takich tematów. To w bardzo dawnych czasach już byłem bardzo bliski w takim momencie porzuconych studiów i niewiedzy, co będzie ze mną dalej, problemów finansowych, że już praktycznie wyjechałem do Anglii, żeby pracować jako opiekun starszych osób. I właściwie już, już było zabukowane wszystko. I nagle coś się zmieniło, że poszedłem na zakutroznawstwo. nie? i faktycznie to jakby to, była, to była duża zmiana, która gdzieś tam mogła zaważyć o moim życiu, chociaż ciekawe by to było, gdyby to poszło w innym kierunku. Ale poza tym nie, nie było takiej sytuacji.
0: Okay. A czy y, poza Bodgoszczu też pytam nie tylko o miasto, ale też o mhm. takie przestrzenie i miejsca y, w kontekście architektury na przykład. Mhm. Są takie, które dobrze na ciebie wpływają, w których dobrze się czujesz. Mhm. Y, Albo takie, które kompletnie jakby z Tobą nie rezonują.
1: No ja bardzo lubię Gdańsk, Wrocław i Poznań. Z tego względu, że wydają mi się otwartymi miastami. Jest w nich taki bardzo fajny, kulturalny i też artystyczny, może klimat. No i architektonicznie też są, też są świetne. No i mają taki też studencki vibe trochę. nie? Miałem zawsze jakichś znajomych studentów w tych miastach, których odwiedzałem i miło spędzałem czas. I tak, ale ogólnie ja jestem taką osobą, że właśnie z, y, lubi różne miejsca, czasami z przeciwstawnych względów zupełnie, więc jest tu y, du, dużo y, miast, które lubię, chyba nie ma takiego, którego bym nie lubił, wydaje mi się, y, bo nawet jakieś takie miasta gdzieś nawet skażone, to? skażone no to też bardzo lubię, nawet takie miasta jakieś skażone PRL-em, y, podobają mi, czy fabryczne, podobają mi się ze względów, na no, ale innych. Nie? Lubię piękne kamienice, lubię też jakieś takie industrialne klimaty, więc tak, no te pierwsze trzy rzuciły mi się na myśl, więc tak.
0: Okay. A gdybyś, taka a propos tych mi też trochę, miał jakąś taką opcję, żeby sobie pożyć czyimś życiem mhm. przez pewien moment, chociażby, nie wiem, bohatera filmowego czy literackiego, taki alternatywny scenariusz na życie, albo też niekoniecznie może fikcyjnego bohatera, to kto to by był?
1: No ciężko to sobie to wyobrazić. Literatura niejako daje taką możliwość, nie? bo jednak wiele powieści jest pisanych tak intensywnie, tak głęboko, że jest po prostu bardziej namacalne, zmysłowe i intelektualnie ciężkie niż niejedno życie właściwie. Więc z tego wynika też moja jakby pasja do literatury, do właśnie poznawania ludzi w takim pełnym spektrum człowieczeństwa. To jest fascynujące. Nie wybrałbym chyba takiej jednej postaci, to było bardzo trudne. Ciężko sobie to wyobrazić, bo jakbym byłbym jakiś innym, to nie byłbym sobą właściwie. Nie wiem, jakby to miało wyglądać. Pojawiają się u każdego człowieka, wydaje mi się, taka chęć, żeby... Wiele rzeczy naturalnie nie zdążymy zrobić w tym życiu, nie? Mamy różne pasje, różne pomysły, ale... Chyba nie. No. Mam to szczęście, że naprawdę gdzieś tam mam tę sprawczość we własnym życiu, że nie potrzebuję takich wizji. No.
0: Mm-hmm. Zaczyłam się. <laughs> z, ta, zamyśliłam się, ale tak, ale rzeczywiście. Z, zamyśliłam się, tak, ale z, zmyśliłam się. Ja chyba też bym nie chciała. Zawsze sobie myślałam, że chciałabym żyć jakimś takim życiem, życiem innym albo rozważałam to, co mogłoby się wydarzyć, a co się nie wydarzyło, gdybym na przykład nie pojechała na studia tutaj, tylko tam, gdzie myślałam, że pójdę, ale z drugiej strony chyba jest jakiś taki pierwiastek, który nas popycha w pewne... no
1: ja, Rozmawiałam o tym, to faktycznie chciałbym się znaleźć w głowie Davida Fostera Wallace'a i tak jakby poczuć, jak funkcjonuje jego umysł, a z drugiej strony w głowie Kendricka Lamara, żeby zobaczyć jak działa jego proces twórczy po prostu. Nie? To było dla mnie mega inspirujące i mega ciekawe, to, to bym chciała sprawdzić. No.
0: no dobra, a jakieś takie trzy rady od Bisha y, dla gości, którzy dopiero zaczynają, mhm. może inaczej, nie wiedzą co do końca w życiu chcą robić, mhm. ale wiedzą, że chcą coś robić i w jakiś sposób działać, um, ale tej zajawki jeszcze nie odkryli, to co by to było?
1: <laughs> przede... Po pierwsze czytaj. Tak, no przede wszystkim przy... podchodząc inaczej do tego słynnego powiedzenia tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono, tak no to sprawdzać się we wszystkim, żeby czegoś się o sobie dowiedzieć po prostu, nie? bo inaczej nie możemy dokonać żadnego świadomego wyboru, jeżeli nie spróbowaliśmy jak najszerszego spektrum rzeczy. No i przede wszystkim cokolwiek nas pociąga taką techniką małych kroków po prostu to robić, bo tak jak z językami, ucząc się paru słów dziennie po roku okazuje się, że nauczyliśmy się języka. tak działa wszystko tak naprawdę, co robimy w życiu. Jeżeli coś zaczynamy robić systematycznie, to my nie widzimy tych efektów, a one się pojawiają prędzej czy później. I jakby też bez zbędnego ciśnienia na jakiś konkretny efekt, ale z wielką wytrwałością i wiarą w to, co się robi. Robić to, co się kocha najlepiej.
0: <śmiech> Najlepszej punkty
1: chyba nie trzeba. <śmiech> Dzięki bardzo. Bardzo
0: prosimy o nieśledzenie, nieoznaczanie, nie subskrybowanie i absolutnie nie klikanie w dzwoneczek.